du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Hjärtligt välkomna till en ny podcast med mig, Magnus Nyström. Jag har ju den senaste tiden haft en liten inledning. Jag skippar den den här gången. Jag tänker att vi ska gå pang rakt på sak. Med mig har jag Andreas Johansson, tränare i Modo. Hej Andreas! Hej Magnus! Och det vi tänker prata en hel del om det är det som vi båda är ledsna och bekymrade över. Nämligen fula, onödiga tacklingar som får hemska konsekvenser. Och det drabbar inte minst en av dina spelare här nyligen, Peter Öberg, som åkte på en ruggig smäll av HVs back Chris Campoli. Och jag vet Andreas att du har en hel del tankar och åsikter och funderingar kring detta som jag verkligen vill att du ska få ventilera. Vad kan vara bättre då än en podd där vi kan babbla på länge utan att bli avbrutna och störda? Så att jag ger helt enkelt dig ordet. Jaha, tack. Det blir, det blir mycket då. Det är bra att vi har en timme. Nej, men jag har ju tänkt på det här länge som alla vi som är i hockeyn i vardagen va? Det pratas om det och det har gjorts i många år och det fortsätter att hända saker hela tiden och det har ju inte direkt blivit något bättre. Och det, det är så här som jag ser att um, hockeyn måste ta av sig uh, neandertalarkepsen lite grann faktiskt och uh, börja se saker som det verkligen är. Uh, jag tycker personligen att det inte finns något ansvarstagande på många delar i, i, i hockeyn idag i Sverige. Eh, vi lyfter gärna upp det när det händer och sen slätar vi över och så går vi vidare som det aldrig har hänt. Eh, det tycker jag är ett jätteproblem i det här. Eh, vi som är ledare har faktiskt det största ansvaret eh, förutom att kanske liga och, och så som, som sitter och bestämmer över oss. Men eh, jag har lite idéer Magnus eh, mm. på, på både det ena och det andra som jag egentligen inte har vädrat med någon utan det här är ju, det är ju mina idéer och sen får man ju tycka vad man vill om det här va? det brukar ju mm. vara så mm. och jag personligen skulle vilja nu blir jag lite rätt på här men jag mm. tycker man ska ta bort referensgruppen och disciplinämnet till att börja med och det har inte att göra med att det sitter några dåliga människor där utan jag skulle vilja att det här görs på ett superprofessionellt sätt till att börja med Mm. Man måste alltid städa en organisation uppifrån trapphuset, bara vattnet in och ner åt de gamla, gamla klyschorna. Mm. Och det finns människor som har en sån otrolig kompetens och även skulle få sån otrolig respekt med sig om de fick ta tag i det här. Jag tänker faktiskt på killar, nu kommer de här ringa skälla på mig säkert, men <laughs> Uffe Dahlén, Kalle Johansson och Mattias Nordström är tre namn som dyker upp för mig. Mm. Som var tuffa spelare, fast tuffa på rätt sätt. Gick in först, kom ut med pucken, spelade ärligt, gjorde sällan och fula saker. Eh, har nyligen varit i, i, i gamet både som ledare och spelare. Alla tre har stått på bänken. Det är inte så där jättelänge sedan de blev av. De följer hockey nära. Mm. De kan sätta sig in i en, i en, en situation. Hur en tänker på, vad har man varit i den här situationen? Många mm. gånger själv, då kan man sätta fingret på... Hur tjänsterna går just i det ögonblicket va? Mm. Mm. Och jag skulle ge dem full mandat att ta alla beslut när det gäller avstängningar. 
och så vidare när de här incidenterna händer. Men jag skulle också vilja att man har en färdig mall. Vi har ju alltid en efterkonstruktion på hur många matcher det ska bli. Det kan bli 5 plus 2 och sen är det en liknande situation så kanske det är 3 plus 1 och så undrar man varför och det återfallsförbryter och så vidare. Mm. Här tycker jag att man ska ha en färdig mall på en, vi säger då en open eyes från, eller en, en blind side vad säger vi, mm. Mm. som är full fart. Den genererar då i si och så många matcher till exempel. Mm. Mm. Eh, och jag tycker också att eh, Böterna måste upp jättemycket. För mm. det är en sak, tyvärr, i dagens samhälle. Att det blir mer och mer egoistiskt. Och där det gör mest ont för många människor det är när du tar plånboken av dem. Mm. Tyvärr är det sant. Och, mm. eh, jag tycker att man ska börja där. Och du ska även inte få löna din klubb under den period du har avstängd. Jag kan mm. garantera att då kommer det börja kännas. Mm. Jag tycker att de här tre herrarna om det är en av dem eller om det är två av dem eller om det är tre av dem ska ha riktigt bra lön och ska vara på kontrakt eller anställda av ligan. Ingen annan ska lägga sig i de här besluten. Varje gång det tas ett beslut så ska det här delas med sig på tv och på nätet så hela svenska befolkningen kan få en förklaring varför och hur det har gått till. Och jag vet att de här tre killarna skulle göra på ett väldigt respektfullt sätt och det är inte så många som egentligen kan säga emot dem. Nej, Jag tycker att man också ska göra då en demonstrationsvideo. Det här kanske finns något på förbundet, det vet inte jag. Men ännu tydligare, när man gör en video där man kan använda människor som mig som, och andra killar som Nilsson Lira har lagt av, när man berättar om så här kommer jag med pucken om jag vänder ryggen till här. För det finns ju sådana situationer också när man, när man ser att spelet kommer så vänder spelarna ryggen till idag för att ta tacklingen i ryggen. Mm, mm. Man kan skilja på det och det som har hänt den här veckan. Va? Mm. Och att... förklara väldigt noga eh, alla situationer. Att den, den demonstrationsvideon är också public för alla oss. Mm. Där börjar också lära och utbilda våra ungdomar. För där är det jätteoroligt att jag har en son som är 15 år till exempel och alla hans kompisar spelar hockey. Jag menar, det första han säger till mig när det händer så här, pappa, vad, vad, hur, hur mår Peter Öberg va? Mm, och mm. och äh, det är till och med så att man ibland undrar liksom att åh, fan ska han göra något annat? Eller? Det bestämmer man ju själv såklart. Men, ja. äh, och sen måste vi ledare, jag säger det igen. Vi får sluta försvara våra spelare, ja. även om det är vårt eget. Jag är så trött på det att det sitter tränare på presskonferenser och allting. Och, äh, men det var ingen blindside, jag har sett det på video. Ja, äh, men du vet. Säg mm. så här istället. Mm. Mm. Både när det händer och även när någon spelare filmar och vad som är. Vi måste bort med det här från hockeyn, för det är för fin sport för att hålla på med det här. Mm. För vi har, inte, vi har inte det här som var när jag kom in i NHL till exempel, att gjorde man så där då... Då fick man ju stryk. Va? Ja, ja. Och det vill inte jag ha heller. För jag tycker jag också är förlegad. Vi ska, inte ha, fight, vi ska inte ha fighting i hockeyn. Det är bort med det. Ja. Ja, jag vi måste ha oss den här neandertala-kepsen. Och faktiskt se, se, se till våran fina sport. För det går så fort idag. Det är som impact i smällarna. Skyddena mm. är så hårda. Och det är... Ja, det är väl... Det, det var ganska många idéer. Ja, men det är många bra idéer tycker jag. Verkligen. Jag funderade på det ganska länge och jag kände att jag var tvungen att få ur med det här. Ja, ja, 
Ja, men jag, jag håller med dig i, i, i allt vill jag nästan säga. Sen, sen, sen går det ju såklart att diskutera. Men om vi börjar här då, varför är det som det är idag? För hur det än är, och det är ju inte att misskreditera de som sitter och bestämmer i den här disciplinämnden. Men, men, men det är klart att alla är inte vettevälbekanta, de är inte väldigt öppna. Det görs inga videos som Brennan tjänar hen på sin tid där borta i, i NHL när han var... Hade ansvaret för avstängningar och så. Alltså, varför har man inte från svensk hockeys sida faktiskt tagit ett hårdare grepp kring det här? Jag, jag fattar inte det. Kan du? Ja, jag, jag tycker ju så här, Magnus, att som, som ganska mycket annat i detta underbara land, mm. vi gör det lite halvdant. Mm, mm. Alltså, och det är bra ibland, man måste se båda sidorna och man måste kanske ibland liksom lägga sig mitt emellan och så. Men när det är så här extrema saker, då tycker jag att man kan göra det. Nej. För då får man också det här, ja då hamnar vi här igen. Aha, och så låter vi gå en månad nu och så lugnar allt ner sig och så smäller det till igen. Och så, nej, ta tag i det ordentligt. Då Aha. vet alla förutsättningar. Ja. Ja, 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 jag håller med dig. Och jag, innan jag, vi pratade med varandra så gick jag igenom Eh, jag minns ju så väldigt väl för det orsakade en enorm eh, rabalder i mejlkorg och twitterforum och allt möjligt annat på den tiden. Eh, då var det Anton Hedman måltala för min vrede så tillvida att han hade delat ut några riktigt fula smällar. Eh, Anton är en otroligt sympatisk och trevlig person på många sätt och han kan göra stor nytta på hockeyplanen också. Men då delar han ut några riktigt fula smällar och jag skrev en krönika just om respekt och vi måste få mer respekt och få bort de här smällarna. Och blev så oerhört kritiserar för detta. Och det här var 2010. Mm. Det är snart sex år sedan. Eh, och nu är det väldigt många som pratar som jag. Så man undrar lite grann, vad fan har det tagit sån tid för? Hur många ska liksom ligga där helt utslagna? Hur många karriärer ska gå åt pipan innan vi tar det på allvar? Jag håller med dig helt. Jag tycker det är bedrövligt att man inte har riktigt tagit kraft. Ja, jag håller med dig. Och då är vi där igen, Magnus, att alla ser till sitt eget bästa. Ja. Alltså jag ska se till mord och han ska se till det och den ska se till det. Det är mm. det som är fel. Nej, vet du vad? Det här är fel. Mm. Jag vill inte ha någon sån här spelare i mitt lag som delar ut så här smällar. Det har jag pratat med mitt lag om. Uh-huh. Uh-huh. Det är inte acceptabelt i mord. Nej. Och ta, kan vi inte som ledare ta det ansvaret och göra klart för våra spelare att det här är kravbilden om vi ska spela det här laget. Ja, ja. Vi vill inte se killar ligga nockade på isen och, och få med en för livet. Nej. Det finns ingen, det är ingen tuffhet i det. Nej, verkligen inte, verkligen inte. Men vad är det som händer med en Chris Campoli eller en vad det nu är för spelare? Nu nämner jag just han för det han drabbar ju din spelare. Vi kan ju inte såklart in hjärnan på honom. Men han är ju ett tydligt exempel på sista tiden. Vi har haft flera. Var, varför, varför gör man så där? Ja... Det här är ju, det är ju så svårt för mig att sätta mig in. Men jag tror, jag tror återigen att alltså det går ju fort där ute. Man, 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 det händer saker, man är milsken och man vill ge igen. Och det är testosteron som händer. Det är kemiska reaktioner i kroppen som händer också. Va? Mm. Pulsen är hög och så vidare. Och i, i, så det är jättesvårt att svara på. Men jag, jag tror återigen, finns det en... En klar mall på att jag vet vad som kommer att hända med mig om mm. jag gör det här. Mm. Då, då kommer man tänka till. Nu skulle det egentligen inte behöva vara så. Nej, nej. Men, men jag tror att det är det som krävs. Vi säger så här då. Kampol i det här fallet. Om han visste att han kommer få tio matchers avstängning. Ja. Det är en månad ungefär. Va? Ja. Den månaden får han ingen lön. 
Ja. Pengarna får ändå HV betala och det går till en fond för att utbilda ledare och ungdomar i Sverige. Det vore väl fint tycker jag. Ja, ja, sen, sen får han också böta 200 000 privat. Ja, ja. ja då, jag kan garantera Jag kan garantera <laughs> vad som kommer Ja, då delar han ju inte ut en smällan med största sannolikhet, Nej. eller hur? Nej, precis. Och det är ju för jävligt att vi ska behöva dra det så långt. Men ja. är det där vi måste göra, så varför gör vi inte? Nej, ja, exakt. Nej, äh, men varför gör man det inte då? Var, det är ju som du säger, man, man tänker att det ska bli bättre och man, ja. man vågar inte ta riktigt krafttag från, från ansvariga. Nej, det är precis det där. Ja. I min värld i alla fall. Ja. Ja, är intressant och återigen jag håller med er mesta. Någonting som är oerhört intressant också som du nämner här och som jag ju också har fått en massa mottugg av och från folk tänker att ja, ja det skulle minst inte vara så här om vi hade slagsmål. Att fanns det en bus i varje lag då jävlar skulle man inte våga dela ut tjusmällar och då skulle vi få en fredligare miljö och bla 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 bla. Mm. Ehm, varför tror inte du på det? Ja, jag har ju varit i den världen i ganska många år. Ja. När det funkade så. Ja. Och... Eh... Det var en, och jag kan ju säga så här att den del av världen tog jag med mig och tror att det var svårt det skulle vara när jag flyttade hem en gång också. Ja. Jag, jag har ju inte alltid haft den här åsikten jag har idag, men det, det, det skäms jag inte över att säga. Jag, jag ändrar min åsikt. Ja. Ja. Um, för, för då var man, jag var ju ingen sån spelare, men jag hade ju skydd ibland av sådana om jag fick en smäll och så. Och det, ja. Man älskar ju de killarna va? Ja. Det var ju en kulturell sak i Nordamerika. För, ja. det första, för det första så är det så att det är på väg bort i USA. Även om vi såg den där hemska grejen i AL här. Mm. Som man mår ju dåligt när man ser det. Va? Ja, fruktansvärt. Ja, men då måste man ställa sig frågan. Okej, okay, varför har vi inte det? Ja, men tala om det för de familjerna som har haft de här fighterna. Som har tagit livet av sig. Ja, exakt. Och obduktioner har det visat att de har haft boxa demenssymptomer. ja. Jag menar, man behöver inte säga något mer tycker jag. Nej. Sen en grej, och det var lite intressant när jag tänkte på det också. En stor nackdel med det där. Man vill ju gärna tro att det där fungerar. Och det är klart det fungerar ibland. Mm. Eh, det fanns en tid i NHL då det kanske till och med var hyfsat städat för de där spelarna fanns. Men jag vill påstå att den tiden var ganska kort. För det vart konsekvenser ganska omedelbart. Och några av de värsta överfallen vi har sett när det gäller klubbslag i huvudet som Martin McSorley delar ut till exempel. Det var ju en buse som verkligen går över gränsen. Att det som busarna på något sätt sades skydda andra spelare ifrån var ju saker de sen själva gjorde. Chris Simon likadant stampa på någon stackare. Och jag, mm. menar, jag menar, herregud, ta idag med jagar runt en stackars Magnus Arvidsson och puckla på honom han inte ville. Alltså, det finns rader av sådana situationer där de här busarna i själva verket har gjort det som de påstås skydda spelare ifrån. Eller hur? Att när de har den rollen och pumpas med att vara någon sorts bodyguard så spårar ju de ur istället ibland. Och då blir det ju jättefarligt. Ja, nej men alltså, jag håller med dig och eh, tiderna förändras och det var så i NHL på den tiden att det, det skulle vara så. Mm. Eh, men på något sätt så, det är det här som är så svårt att förklara för människor som kanske inte har varit inne i det på det sättet. Alltså det är lätt att sitta här hemma och se på NHL på tv, man har ju inte sett i arenorna och vad de är själv, det är svårt va? Ja, ja. Eh, och det här skulle... Alltså, om vi ska prata om att ta bort huvudtacklingar och sådana saker, ska vi då tillföra slagsmål utan handskar? Nej, det är väl lite fel väg att gå. Verkligen, då blir det bara ännu fler huvudskador. Ja, sen fyllde den funktion då, men spelet på något sätt var, det var lite ärligare då. Ja. Det var lite ärligare på något sätt då. Och det gick ju inte lika fort heller. Nej, nej. nej. Så det var ju sällan du blev knockad på det här sättet. 
i den här hastigheten som är idag. Den är ju extrem bara för att när vi inte får interfera och hålla upp längre. Ja. Alla impacts är i en otrolig hög hastighet också. Det går inte att jämföra med hur det var förut. Nej, precis, precis. Men sen en annan sak, jag skulle komma in på det också för det inkluderar dig alla högsta grad. En annan eh, dum effekt, verkligen dum effekt av den där typen av spelare det minns jag från en match jag själv var på eh, då jag följde New York Islanders under en vecka någonting, du kommer komma ihåg det här. Du spelade Islanders på den tiden och jag gjorde ett sådant här klassiskt, fantastiskt roligt jobb där man hängde med ett NHL-lag under ett antal dagar och var på träningar och var på match och allt. Ni mötte Colorado i gamla Coliseum. Du delar ut en tackling på Joe Sackick så han blev Kommer du då? Han blev skitar på dig. Och du till och med sa åt han, vadå får inte jag tackla dig bara för att du leder poängligan? Och det var ingen fel på din tackling. Det var hur schysst som helst. Men mm. vad hände? Jo, du fick en rasande Adam Deadmarsh efter dig. Ja, jag Jajamensan. Han skulle mer eller mindre ja, göra om mig som person. <laughs> ja, och jag menar, då blir det också så jäkla fel. Att okej, okay, visst, du har bodyguards. Om, om du hade delat ut en tjuvsmäll på säkert, det hade varit en sak. Men det har man ju sett jättemånga gånger också med stjärnor från få smällar som är helt schyssta. Men det är stjärnan. Och då minns han hoppar de här <laughs> busarna in och ska hämnas på en schysst tackling. Då blir det också jäkligt fel. Då har liksom det så kallade rättvisesystemet, det havererar ju då. Om man liksom ska utsättas för hämnd för man har gjort någonting schysst. Ja, exakt. Det, det, precis så var det ju, men äm, jag lärde mig ändå att inte tackla säkert så mer. Ja, jo! <laughs> jag minns vi stod och pratade efteråt och du och jag var där och foppade med den och den annan. Och, fan, vad han jagar mig så du och foppade med så här, akta dig för honom, du han blir arg och jäklar. Så att, ja, det är en aning, det var ju någon av mina första matcher <laughs> Exakt, jag kommer ihåg det där. Ja, herregud. Men, men tyvärr har ju den där situationen uppstått också som gör såklart att, jag menar, då, då blir det ju då, det, återigen då, de här spelarna som då påstås stå för någon sorts säkerhet. Mm. Jag menar, för ändå jag menar, du var ny där, du tacklar en spelare du gör inget fel överhuvudtaget, men du riskerar stryk för du gör något så fundamentalt som tacklar i en hockeymatch. Ja. Det, det ska man ju inte få stryk för. Nej, det ska man ju inte. Uh, det... Men precis det momentet du säger nu, det hände ju hela tiden. Ja, ja. Det, var ju, det, var, det var ju match efter match, byte efter byte. Så var det då. Ja, ja. Och det är väl därför jag skulle säga att jag har varit lite skadad när jag kom hem och trodde att så skulle det vara. Så ska det här ska det vara, ja precis. Ja. precis. Jag, jag, jag tror det lite grann. När det hände nu i, i Jönköping häromdagen på Öberg. Ja. Så jag ska inte säga vilken spelare, men en av mina spelare var helt knäckt efter matchen. För Peter Öberg det är en lagkamrat men han är också en väldigt, väldigt dom för att han kommer till jobbet varje dag och du vet, det är en sån här riktig lagkille va mm, mm. och så vet man om att han har haft någon järnstapning förut och, och så kom det en av nordamerikanerna till mig efter matchen och var helt bedrövad och så frågade mig Andreas på bussen alltså, vad skulle jag ha gjort det? Skulle jag, ha, jag ville bara hoppa på Campolos och vara skit i men jag, jag visste inte, alltså, vad vill du att jag ska göra frågade mig ja. på bussen Ah. Och jag sa, vad skulle det, vem skulle det bli bättre för om du hoppar på och slår på honom? Exakt. Alltså det skulle inte bli bättre för, för över, det skulle inte bli bättre för laget. Det skulle, inte bli, bättre för, det skulle bli sämre för laget, för du skulle bli avstängd. Ah. Och, och, jag, jag tror att leta i det, i, som det ser ut idag med kulturen som har ändrats av allting och hockeyn och allting. Att, att börja leta att vi ska hämnas, det tror jag inte... Det kan vi bara lägga ner. Mm, mm. Vi måste vara ärliga, säga som det är. Alla vi ledare måste ha ansvar. Vi måste tillsätta människor som vet vad de gör och som har respekt med sig, kan ta fingret på det här och våga ha, eh, kunna ha mandat att ta väldigt, väldigt 
om det nu är obekväma beslut, då får det väl vara där då. Mm, mm. Men jag säger vad som helst får städa upp det här. Mm. En in, ja, vi, vi kan inte vara mer överens här. Kul att det är så. Men en intressant fråga som ändå väcks, och du får ju ta den lite för vad den är, för den är i allra högsta grad hypotetisk. Men, men hade du varit tränare i Modo förra året? Och Peter Forsberg, och Svartvadet och vilka det nu var, kom och föreslog Donald Brasher. Du hade inte varit så pigg på att plocka in i ditt lag, va? <laughs> nu är det! Nu är det! Ja, det ska jag faktiskt lite. Den frågan är ju jättesvår att svara Ja. Tycker man då, om jag sätter på mig, man får ju sätta på sig den andra personens caps och tänka lite. Ja. Och, och känner man då att man har fått massa tjuvsmällar och, och så, ja. så kan ju faktiskt den, den grejen städa upp det. För Brasher åkte ju inte runt och kastade handskarna. Och, och du var väl där? Ja, och det tror jag, det är jag ganska säker på. Jag har aldrig pratat med dem om det här, men jag tror aldrig att något sånt budskap fanns. Utan det var mer för att lugna ner det hela lite. Oh, oh. Så det kan faktiskt, just att han var här kan ju lugna ner det för mål. Oh. Jag tror inte att han var någon sug. Han visste nog vad det fanns ingen i ligan som skulle kunna utmana han. Så det skulle inte vara något bra på något sätt. Nej. Nu svarar du inte riktigt på frågan i och för sig. Ja, vad vill du veta? Jag var det tränare. Ja. Jag var hård där. Ja. Jo, om, om mina chefer hade sagt till mig att, så, att, det, var, att det var den vägen vi skulle gå då, ja. då skulle jag göra Men jag skulle tala om för honom att här har vi ingen fighting, spela hårt, ärligt. Var en, var en presence där ute. Stå upp för dina lagkamrater utan att göra massa dumheter. Det skulle jag ge honom budskap på. Ja. Och det och du, tror jag han fick också. Ja, och du hade ju inte åtminstone, man kan säga så här, du hade ju inte direkt kommit och föreslagit honom, så kan man säga. Men, men Nej, du hade... Ja. <laughs> men, men sen är ju också den aspekten som, som man blir påverkad av. Speciellt, jag menar, det vill jag nog säga också, vi som varit mycket över i Nordamerika, du som spelar, jag som har bott och jobbat där och varit där väldigt mycket, att när man har lärt känna en del av de här, för det kan ju säga att även jag har gjort, herregud, jag menar Chris Simon ropar hello my Swedish friend när jag träffade Nicole en gång, inte lärt känna som en lagkompis såklart, men har haft tillräckligt mycket att göra för man känner igen varandra, så är det ju också så att de här, skulle man plocka ut de snällaste, trevligaste killarna i alla lag så är det ju i princip nästan bara busar och på sig. Äh, men de kommer ju först på listan. Det är ju otroligt snälla, trevliga spelare utanför iset. Nästan alltid. Ehm, och det tror jag någonstans har ställt till debatten där borta också i det här att, att går man ut stenhårt i Nordamerika och säger vi måste ha bort det här. Ehm, då, då går man ut stenhårt och talar om att de här killarna upp, som spelas uppoffrande och är sådana good guys de vill ha bort. Jag tror det Tror inte du att det väger in lite att folk inte är så öppet emot det som de kanske annars skulle vara? För det betyder ju att faktiskt peta bort de där good guysen som man vill hålla sig väl med på något sätt. Alltså, förstår du vad jag menar? Tror du att det kan ha en viss inverkan? Ja, det tror jag faktiskt att det kan, att det kan ha. Nu, nu har det ju Alltså, man backar bandet tillbaka igen då, när jag kom in i ligan där i 95 så hade ju varje lag kanske fyra, tre, fyra ah. sådana här riktiga ah. goods. Och sen hade ju varje lag en tre, fyra till som var så här middleweight va? Ja, ah, som kunde fightas men även ja. spela mer. Liksom. Och de ah. fighterna, middleweight, de var ju oftast de som var blodigaste om man ska säga. Ja, ah. ja. Ah. De, de liksom bara matade på varandra och man tänkte, herregud, vad är det här? Ah. Men som du säger, de killarna var ju de här riktiga tungviktarna, man har ju spelat med många, jag menar fantastiska människor ofta 
bästa lagkamraterna, familjekillar och allting. Men för dem har ju de aldrig haft en hockeykompetens för att spela NHL. De har ju vetat på grund av att jag är 1,95 lång, väger 110 kilo och kan slåss. Det är min chans att Aha. vara längst ner på lönelistan i NHL men ändå vara med i ett NHL-lag. Mm. Så de här killarna gör ju allt. De blir tillsagda och lite till för att hänga kvar i NHL. Ja, ja. Uh, ta Stu Grimson som var fighter länge. Han är ju... Han är ju utbildad advokat. Han har jag med hjärnskakningar eh, när jag spelade i Nashville. Och han, och sen började han utbilda sig. Han åkte från Nashville till Memphis och gick på law school. Ja, och idag är han, idag är han advokat. Liksom. Den, den utbildningen skulle inte jag kunna klara av. Det kan jag säga. Nej. Det är väl samma med han. Vad heter han då? Som var i Anaheim med tjusiga mustaschen där. Eh. Ja, just det. P- äh... Paris. George Paris. Ja. Han har väl gått någon Ivy League-skola också. Om det är Harvard eller något. Så att det är ju inga, ja. verkligen inga dumskallar. Steve McKenna, en kompis till mig, två, tio lång, var i Pittsburgh och i Rangers fighter också. Också en riktigt smart kille, ekonomisk utbildning, historien om fastigheter idag och även coach idag. Så att, men de gör den roll de blir tilldelade och det var deras tillhörighet i laget. De fick jättemycket uppskattning av lagkamrater, blev älskade och, och, och sen har du då, utav 20 000 fans så kanske du har... Ja, jag vet inte, men hälften som älskar dem inte mer. Ja, jo, det är klart, det är klart. Ja. Alltså den aspekten vägs in också såklart. Men, men det som också är, och det har jag ju märkt själv också när man har pratat med några, att det är klart att de älskar att få spela i NHL, de älskar att få vara i den världen. Det är klart att det måste vara en enorm kick att få liksom den publik, kärleken från publiken de får. Men jävla vad dåligt de mår ibland också. Och vad de inte vill ha det jobbet de har och vad de hellre skulle vilja lira. Det har man ju med. Och även herregud, en sån som Chris Simon sa ju det till mig till och med. Att det underbara var ju när han fick spela in andra line var i Washington något år och gjorde några 20 plus mål där. Och sen var han tillbaka i den fjärde line och skulle bara ut och slåss. Och det tyckte han ju såklart inte var lika kul. Nej, men det är väl, hockeyn går väl ut på att spela och göra mål egentligen. Det, det är väl det som är det första fundamentala. Och, jag menar, man kan ju se med dokumentären Chris Nyland till ja. exempel. Eh, vilket, vilket hemskt liv. Man får, ju ta, man får ju alltid ta ansvar för sitt eget liv. Men hans passion för sporten var ju så mycket mer än egentligen alla andra. Va? Ja. Han gjorde ju var som helst för, för, för att spela. Och, eh, ja, sen blir det trasigt sen. Och det, det är inte bara han. Det är, äh, vet du vad? Vad kan man bli då? Jag spelar en och en och jag är coach och allting. Jag skiter i om de kallar mig för mest nu. För jag tycker att det är förlegat. Vi, vi, vi kan inte hålla på så här. Nej, nej. nej, jag håller med dig och jag blir glad av att höra det också. Jag återstår att se hur många som håller med oss. För, för det finns någon sorts, precis som du säger, nehandertalar mentalitet kvar. Och det blir lite intressant också när det försvinner mer och mer i Nordamerika. Och det växer ju starkare och starkare röster, inte minst i Kanada. Hockens mm. hemland om att rensa bort det här. Ja. Så samtidigt som den debatten är stark i Nordamerika så har vi folk i Europa som propagerar för att det ska införas här. Det blir lite bakvänt någonstans. Det blir, det blir väldigt, jag ska öppna tvättmaskinen bara sen. Ja. Ja. Eller diskmaskinen var det visst. Ja. Nej, jag håller med dig. Och det har ju, fokuset har ju flyttats lite grann där. Men jag säger det igen, vi, vi pratar om det här med, med vårdslösa tacklingar och inte ta ansvar och att vi, vi sopar under mattan och att ledare inte eh, säger egentligen hur det är när, när de får chansen att säga det och så vidare. Att utbildningen, 
det är inte tydligt nog med när man delar ut straffarna, videoanalyser och så vidare. Det är mm. där problemet ligger. Vi ska inte tillföra ytterligare våld för att få bort ett annat våld. Nej, nej. Då, då tycker jag att vi pratar helt fel. Sen om det sitter människor där ute och inte håller med dig och mig om det, ja. så är det ju alltid. Man kommer ja. aldrig få alla med sig. Det är bara att de måste förstå hur kloka vi är. Ja, och det är ju inte alla som tycker det heller. Nej, så är det ju. Nej, men det, det är ett viktigt och angeläget ämne. Och jag menar, inte minst vår bekanta och som ju, ju, jobbar en del för oss. Anne Lindström har ju varit inne väldigt, väldigt mycket på det här. Han skulle väl kunna vara en person för den där... Ja, han gör det ju faktiskt jäkligt bra med de här klipperna som han lägger och förklarar till varje bild. Ja. Eh, otroligt bra. Och ja. det är ju ungefär åt det hållet nu när du säger faktiskt som man, som man måste gå åt. Va? Och då... Han skulle absolut kunna vara med i den där gruppen. Men jag säger åter det. Vilka du än väljer där. Ja. Anställ dem. Se till att de har mm. en anständig lön för det de gör. För att det måste vara professionellt. Det kan inte vara att de bilderna som de får upp på sin screen är helt annorlunda mot de jag får upp på min screen. Jag analyserar. För det är också en sak som händer idag. att Uh, vi kan ha helt annorlunda bilder mot de som tar besluten till exempel och det är ju helt åt helskotta också mm, verkligen proffsigt, proffsigt, proff. vi är en proffsligare och klubbarna omsätter över 100 miljoner om året uh. det är ingen amatörliga längre Nej, nej, verkligen inte. Men du, lite allvar det här när jag skojar och sa att folk måste förstå hur kloka vi är jag, jag vill ändå tro att vi är inte minoritet som tycker så här. Eh, och vad, vad känner du själv? Jag antar att visst, nu berättar du öppet här och nu för mig och för de som lyssnar. Men, men det är klart att du har pratat om det här med folk runt dig också. Har du en känsla ändå av att vi är ändå på väg att, att fler börjar tycka att det är banden med dags att sätta stopp och, och, och även håller med dig i det här? Känner du att den känslan växer lite ändå? Eller hur, ja, hur upplever du det? Jag. Det jag, jag har ju diskuterat väldigt mycket med många av mina spelare också. Ja. Det är ingen som har tyckt något annat Det är ingen som har tyckt något annat Men jag säger igen, om man tar de moder då, då är det ju Då är det ett lag med spelare Och sen är det ju jag som är högst ansvarig För laget då. Mm, mm. då är det väldigt viktigt Hur jag beter mig ja, ja. I den här frågan ja. för, för mina spelare kommer ju De flesta av dem kommer ju Bete sig efter den normen som jag sätter lite grann, va? Ja, ja Ja, och här har vi ett jätteproblem idag. Hur ledare uttalar sig ja. eh, om sina egna... Och det handlar inte om att man ska eh, döma ut någon. Utan det handlar om att det här är fel. Det här, står vi, det här vill vi inte ha i vårt lag. Det här ska bort. Ja, ja. Och, och så vidare. Va? Ja, för det där är ju något man kan reta sig enormt på just att, som du sa tidigare här, att, att tränare försvarar egna spelare som har gjort det. Det är klart att man ska försvara sina spelare på ett sätt, men samtidigt så får man ju stå för dumheter också och konstatera att nej, men det här var inte okej. Okay. Att man mm. borde, borde vara mer tydlig med det. Ja, mm. absolut. Det tror jag absolut. Ja. Mm. ja, intressant. Vi får verkligen hoppas att det här diskussionen verkligen växt i liv på alla sätt och vis att folk tar det här på allvar för det man absolut inte vill se det är ju spelare som, som ja herregud, karriärer dör ju av, av tjuvsmällar ibland när, när folk tvingas lägga av jag menar, ja. det, ja, det, det är inget kul att springa på Daniel Färnholm och se sorgen i hans ögon, han vill inget heller att spela hockey, han kan inte längre göra det för att han åkte på en smäll han inte borde fått 
Eh, och det, det känns ju förjävligt på alla ja. sätt och vis. Man, man lider ju med honom. Det, det, det är ju fruktansvärt tråkigt. Ja, jag gick med hjärnskakning nästan fyra månader mitt andra år i Nashville. Ja. Och eh, jag kommer ihåg hur jäkla dåligt jag mådde. Och eh, tankarna om att karriären kan vara slut och så vidare. Så att, och det var ju vi som bara... Det var ju, det gick, mig gick det ju bra med men det är inte alla det, är inte alla det gör det med. Uh, och jag menar, kommer ihåg Kenny Jönsson Du spelade ju med han i Islanders där i ett par år Jag menar, herregud vad smällar han fick Och nu pratar de om Fantenberg åker runt Med någon sorts rymdhjälm där i Göteborg Men Kenny Jönsson hade ju variant på rymdhjälm Redan på 90-talet där mm. uh, För att han hade fått så många smällar Och skulle ha någon extra förstärkning och Nej, uh, det är uh, hemskt tråkigt att se uh, en, uh, uh, en sak till jag tänkte bara där på det här ämnet Det är ju då Nästa fråga som alltid dyker upp Har inte den som blir tacklad något ansvar? Jag skulle, jag skulle komma till det Ja, fortsätt ja. <laughs> Och där tycker jag att i många lägen Har ju, har ju alltid puckförande och, Eller den som tappar pucken Har ett ansvar ja. Men inte Inte när du passerar Genom centrallinjen i hö, hög fart Och inte puckförare Då har du inget ansvar Överhuvudtaget Nej Däremot när du åker och hämtar en puck i eget hörn och har då öga mot öga med den som jagar dig uh. och så precis i ögonblicken när du attackerar så vänder du ryggen till då är det omöjligt för den som ska tackla och vända och det här tror inte jag att alla förstår riktigt. Där har man en uh. och det här har ökat dramatiskt i svensk hockey att man, man vänder ryggen mot tar smällen och mer eller mindre skjuter sig själv in i sargen och så ser uh. det väldigt illa ut. Ja. Där har man ett ansvar också. Har man ett ansvar när man eh, eh, sänker huvudet mot sargkanten i tacklingsögonblicket. Mm. För även om jag har armen efter sidan och tacklar i full fart så kommer jag träffa huvudet och det går inte. Men de här, de här grejerna kan killar mm. som Dalen, Kalle Johansson, Mattias Nordström, mm. Sanne Lindström, de, de kan sätta fingret på det här och avgöra. Det är därför jag menar att det skulle vara så otroligt bra att ha sådana killar med. Mm. Så det var den saken jag skulle vilja säga med eget ansvar. Ja, och sen är det väl också så att det är klart att det kommer upp ofta. Han borde ha tittat upp. Jo, det kan man ju tycka. Men, men jag menar, då, då samtidigt skuldbelägga offret. Jag menar, herregud, vad många sådana diskussioner vi har i, i, i liksom brottssammanhang. Om någon går och är full på stan eller om någon har en kort kjol eller vad det nu än är. Det kan ju aldrig vara dens fel. Eh, alltså det, det blir så fel tycker jag när man hör den typen av diskussion eh, att, att, det är ju, att det huvudansvaret ligger ju såklart alltid eller det stora ansvaret ligger på den som gör <laughs> den, den brottsliga förseelsen så att säga Ja, eh. men jag vill bara vara tydlig där Magnus. jag håller ju med dig när det gäller Öberg, Jakobsson mm. där nu i allsvenskan mm. men jag säger bara det har du gått in och ska tackla någon just i de där situationerna, jag förstår vad du menar ja så sänker du huvudet ner till midjenivå precis i tacklingsögonblicket. Uh-huh. Där måste man kunna göra en bedömning att man inte är så svart och vit. Va? För där finns Nej, det är det, sant. Uh-huh. Där finns det en omständighet. Det bara, men det är bara ett par tillfällen. Och det, ofta så blir det inga större skador då. Va? Uh-huh. Nej. Uh-huh. Precis. Nej, nej, det, det, här, när det gäller just detta också då, både ge och ta tacklingar för det är en konst båda dera så tycker jag min kollega Elisabeth Lindbäck var väldigt rätt ute när hon skrev en krönika nyligen där hon påpekade att här borde man verkligen sätta in stora insatser när det gäller utbildning av unga spelare alltså knattespelare egentligen 
och även deras ledare och föräldrar. Och här tycker jag verkligen att de slog huvudet på spiken på något sätt att man redan från knatteålder gör alla inblandade. Spelare, ledare och föräldrarna på sidan otroligt medvetna om vad tacklingar innebär, hur man ger och tar tacklingar. Att man redan där börjar lära ut det, eller hur? Visst är väl det något som verkligen borde kunna bli bättre? Jag tycker du är helt rätt på. Och eh, det kommer ju ner till eh, ansvarstagande som förening. Det kommer ner till resurser. Eh, många ungdomslag har ju då föräldratränare som kanske inte har spelat. De är där och gör det för att de, de tycker det är så kul och de ställer upp. Ja. De kanske inte kan lära ut det. Men har du då en kassa som jag menar SHL lägger pengar på väldigt mycket och förbundet också och har du då när det händer sådana här saker för det kommer hända fler saker det kan vi väl vara överens om. Ja. Att pengarna går just till sån här utbildning. Men jag säger återigen använd oss. Jag säger oss nu. Ja. Vi alla som har spelat och inne i det här vi alltså vi är redo att hjälpa till hur mycket som helst och mm. åka runt i klubbar. Jag skulle kunna åka runt i varenda klubb där uppe i Ångermanland och prata där och visa. Mm. Så när jag började träna min sons lag för 5-6 år sedan när de var 9-10 år, då, då lärde jag dem här hur man tacklar och hur man tar emot en tackling. Mm. Det tränade vi på minst en gång i veckan. Mm. Sen lämnade jag och då blev tränare på högre nivå. Men det är ju precis som man måste göra. Mm. Ja, det är otroligt viktigt. Mm. Ja, vi får hoppas att vi bidrar till att väcka debatten ytterligare några nivåer och att vi faktiskt får en bättre och renare miljö där ute. För det är fruktansvärt tråkigt och det var så, jag, blev så, jag tog en lördag off ibland är det skönt att även om jag älskar mitt jobb och bevakar hockey och vara på plats när det händer och så, så, så i lördag så var jag faktiskt med mina barn på Nitro Circus på Tele2 Arena och kollade på massa BMX-cyklar som flög i luften och motorcyklar och möjligt annat, en väldigt häftig show kommer hem sen på kvällen efter det där och börjar då scrolla flödet och titta och inser att jaha, två till Svårt skadade. Och jag bara kände, fan vad skönt att jag inte jobbar. Var, var liksom, ja, men, så vill inte jag tänka om sporten som jag har skrivit om i så många år. att Skönt att slippa. Alltså, det blir så fe- äh, det var ingen, var ingen trevlig känsla där mitt i natten. Nej, det, och det är, det är en viktig sak. För det är inte bara du som känner så. Och ska vi rekrytera och utbilda vår sport som är en helt fantastisk sport. Som är en, 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 en kulturell sak i, vår, i, i svenska samhället. Hockey är ju verkligen en vintersport mm. i Sverige som är engagerad. Men, men just där igen, tuffhet. Tuffhet, det ordet slängs med lika mycket som det slängs med respekt. Tuffhet, ja. det, det är att gå in först i närkamp och komma ut med pucken. Det är tuffhet i ja. Ja. Inte att hålla på med massa överfall och sådär. Men jag säger det igen, Magnus. Tydlighet, tydlighet, tydlighet. Uh. Eh, hårdare bedömningar. Eh, kompetensrätta människor på alla nivåer. Eh, och utbildning. Ja, uh. uh. uh, mycket bra, mycket bra. Jag hoppas många lyssnar, tar intryck och drar vidare denna så otroligt viktiga debatt. Och jag är jätteglad att vi fick chans att verkligen prata om det här. Och 40 minuter om detta... Eh, Ja, vi, jag tror vi stänger denna butik för nu eh, och, och hoppas verkligen att folk som sagt tar åt sig och tänker och funderar och driver vidare för det här är en av de viktigaste, om inte den viktigaste frågan för svensk hockeys framtid skulle jag påstå. Mm. Absolut. 
Men nu måste vi prata lite Modo. Och en viktig fråga för Modos framtid är ju att se till att ni, ja det gäller ju alla såklart, att, att toppa formen till slutet och få ett bra slut på en tung och jobbig säsong. Som det ser ut nu riskerar ju Modo kval igen. Du var ju inte med från start som alla känner till utan fick komma in under säsongen. Och om vi börjar med att beskriva känslan du har efter att ha varit nu i Övik. Ja, när var det du landade? När kom du dit? Uh, vi kom i början på november. Början på november, du och Fredrik Olausson. Och mm. uh, ja, tre månader nu då. Vad, vad, har du för, vad är dina intryck? Vad är din känsla nu när vi är framme vid ja, den här timmen? Först och främst så uh, älskar jag att vara här. Modo ligger mig varmt. Jag har bra relationer här. Jag har varit här en gång förut och så vidare. Så den den inkörsporten för mig var ganska enkel. Människorna som då mina chefer, då Svartvadet och Foppa då framförallt är sådana som vi känner varandra in och utan till. Va? Mm. Det är ju en väldigt fördel. Så just där och även där man presenterade för mig då och även Fredrik, varför ska vi komma och vart var är klubben på väg? Det var ju det var, sådana här frågor som var väldigt viktiga när vi, när vi hoppade, hoppade på det här. Eh, och alla de svaren vi fick var väldigt, väldigt positiva, Magnus. Att man är då... Man vill ur det här som man har varit i lite grann. Mm. Eh, och den resan är ju ingen resa som bara vänder på en vecka eller tre månader. Och det visste jag, det visste Fredrik. Men vi... Eh, det känns väldigt positivt... Eh, Trots då situationen och trots det tuffa resultatet. Eh, det kommer folk till matcherna. Vi känner att vi har fått ett spel som funkar. Det har varit lite halvturbur bland de spelare som har lämnat och så vidare. Någon har gjort, gjort oss av med och så här. Allting för att laget ska bli det bästa laget möjligt. Mm. Eh, killarna som är här brinner och vill. Men resan, resan är lite, den är alltid lite bumpy när du gör ett nytt avstamp. För det här är ett nytt avstamp. Mm. Och våran mål inte blir då att säga, den, den är just att hålla oss kvar. Alltså att nu då vi är åtta poäng efter och vi ska möta Rögle två matcher och eh, de går tjänsta i truppen. Och vi, ska, vi ska upp där på säker mark. Det, mm. det är vår eh, målsättning. Vi kan inte ha någon annan målsättning. Mm. Och sen ska vi bygga vidare på det här och, och ha ett starkt lag till nästa år, ha en bra träningskultur, ta vara på våra fantastiska ungdomar som kommer underifrån och verkligen, verkligen se till att Modo blir en, ett lag och en, en förening att och, och, och lita på igen för det finns otrolig potential här. Mm. Ja, det har ju varit några väldigt stökiga år och nu är du ny där men märker du av det lite grann att det finns en det kan jag märka i min mailbox ibland att jag ska inte kalla det uppgivenhet för det är inte rätt ord folk bryr sig enormt mycket om, om mm. vad som händer med mod men att det finns en man är lite tilltuffsad ja. både föreningen och supporterna så kan man säga men det är väl inte så konstigt nej verkligen inte det är ju, brinner man för någonting och man, man har ett lag man älskar och bryr sig om så så kommer det ju faktiskt bli tilltuffsat när det visar att man kan få negativa känslor om man uttrycker sig och så vidare. Det, det är inget konstigt. Den här staden är ju en liten stad men eh, som lever mycket för mod. Mod har en viktig plats här så att det är inget konstigt med det. Mm. Det är vårt jobb nu att se till att det här blir bra. Eh, och där känner jag väldigt, det känns väldigt bra eh, den plan vi har, vad vi vill göra. Allting är tydligt, vi pratar samma språk. 
Eh, så klarar den här säsongen på ett riktigt bra sätt nu. Och sen jobba ännu noggrannare och ännu hårdare för att vi ska kunna vara konkurrenskraftiga nästa år och under en lång tid framöver. Det är det som är målsättningen. För ni skrev ett treårskontrakt var du och Fredrik, visst är det så? Ja, vi har två ja. år till då efter det här. Så det är en riktigt långsiktig satsning och det känns ja, ju jättespännande. Men hockey, inom hockey så är det ganska långt faktiskt. Ja, i hockey är det nästan en evighet med tre år. Ja, <laughs> ja. Nej, men det är det också... Alltså, det, det, det var ju, jag, jag var ingen sugen på att komma hit och försöka mig på en quick fix och sen drar jag vidare. Det var, det var inte jag intresserad av. Utan det, och där var vi väldigt enade föreningen. Det här är en lång tid. Jag menar, vi sitter och tittar på spelare ända ner som är födda på 00 hur vi ska träna och utbilda dem framöver så vi kan ha nytta av dem här om några år. Men det här är, vi, vi jobbar väldigt bra nu tycker jag som förening för att det här ska bli bra. Ja, äh, jättespännande och det vill vi ju, de flesta av oss ågar påstå, även de som äh, är på Timrå om man nu tänker sig värsta rivalen att det är klart att ett modo som fungerar bra och finns i högsta serien vill ju de flesta se och uppleva och det är jättetråkigt äh, om det skulle bli på något annat sätt så att nej, vi verkligen ja, hoppas att det blir Modo fans äh, innersinne skulle inte ha någonting emot om Timrå och SL. Nej, exakt, ja, så är det ju verkligen och jag säger fortfarande alla fantastiska slutspelserier man har fått uppleva genom åren Modo och Timrå är fortfarande en av mina absoluta lätt på topp fem äh, mm. helt otrolig kvartsfinal och den typen av matcher ser man hemskt gärna igen Sen måste vi såklart komma in på det Vi även kom in på i Hockey Live Och jag vet att du inte vill hålla på och tjata om Någon spelare som har försvunnit Så jag ställer frågan på exakt samma sätt Som jag gjorde i den tv-sändning vi gjorde i torsdags mm. Nämligen hur nöjd du blev Och hur skönt det kändes att ha en spelare Som Byron Ritchie som står upp för Modo Som man gjorde Genom att prata så väl om klubben Och, och supporta klubben Och samtidigt det som vi fick mest uppmärksamhet var Hur han pratade då om Maxim Lapierre som försvann Men om vi utan att tjata om Lapierre så mer om Richie. Vad, vad betyder det att ha en spelare som stod upp för mod på det sättet som han gjorde där och då? Ja, jag, jag tror att eh, jag tror faktiskt för hela föreningen att det var väldigt viktigt. Eh, det, det är inte alla som törs säga sin sak och mening Byron, jag var förvånad faktiskt. Ja, för du visste inte om det. Det kom som en surprise. Du såg det på Allahandas sajt, du som alla andra. Visst var det så? Ja, jag hade ingen aning om Jag kom ner... Jag, jag, jag skulle iväg på någonting där på eftermiddagen så kom jag ner till hallen igen och då var de, har, har du sett Byrons intervju? Nej. Nej, du måste kolla. Och så kollade jag då. Och... Nej men alltså, när det gäller Byron så är han, han har ju åkt tillbaka hit för att han, han bryr sig. Han har ju saknat mod och ända sedan han var här. Och, och Byron är en, en, en hedersman, han är ett fullbordsproffs. Han, han tycker att man städar utanför sin egen dörr först innan man ger sig på någon annan va? Ja, vilket han ju var helt rätt i, det får man ju säga. Ja, och så, så, så tycker jag också. Det är, det är den vägen vi har valt lite grann som förening. Eller lite grann. Vi har valt att ska man spela för mål då, då ska man hålla sig till den värdegrund som vi tillsammans har kommit överens om. Och den har vi kommit överens om ledare och spelare. Och så därför var det väldigt starkt att Byron förhöll sig till vad vi har kommit överens om. Det är därför det har hänt. Så här ser jag som lagkapten på situationen. Och... Det var bra, det var väldigt bra gjort. Ja, mm. ja det, var, det, var, det var häftigt. Men jag vet också att du var noga med att påpeka det som det tisslas och tassas lite om er relation. Eh, att ni är... Ja, ja berätta. Byron är gift med min syster. Ja. Eh, men att, att ha någon konspirationsteori om att det skulle ha någonting att göra med att han sa det han sa, det, 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 det är klart det, att det inte hade. Det kan jag förstå ja. att det kommer upp. Ja. Men eh, nu är det ju så här att 
att både jag och Byron vi är ganska lika han och jag faktiskt att vi, vi, vi pratar inte om eh, sånt överhuvudtaget i vissa vi håller oss professionella och när mm. han är på hallen då är han en spelare som alla andra och eh, det, det kommer nog folk märka när han börjar spela under mig också mm. att, eh, han kommer inte ha några fördelar eh, så Byron hade gjort samma sak oavsett vilken tränare det var det är jag säker på mm. ja Ja, jag tycker det var oerhört uppfriskande. Det är det man önskar ibland. Det har ju lite med mitt yrke att göra också. Att en ärlighet är ju det bästa. Att säga mm. vad du tycker och tänker så, så blir det oftast bäst och ärligast. Och då förstår man lite. Vad, vad, ja, inte försöka skilja över helt enkelt. Så att, nej, det var bra. Det var uppbyggande. Väldigt ja, bra. Jo, men det, det tycker jag också. Ja, ja, ja. Du, eh, match ikväll redan. Jag är jätteglad och tacksam för att du tar dig tid. Samtidigt som jag vet att den här tiden mellan lunch och match så går ni tränare bara runt och vankar och mår dåligt. Så det är ju skönt att få sitta och prata med mig en stund istället för att bara gå fram och tillbaka i lägenheten. Va? Ja, det är trevligt. Jag brukar ta mig lite till att träna själv. Och sådär. Okay. Allting var gjort och förberett för ikväll. Vi har haft alla möten och vi vi har Djurgården hemma ikväll och killarna, ja, det, allting är planerat så det, det finns ingen anledning för mig att gå där nere och se nervös ut. Nej men det är bra. Det, på tal om Richie förresten, en, en viktig spelare såklart som har haft sina han har så jäkla otur och blev skadad där i början. Hur, hur, hur ligger han till? Hur nära en comeback är han? Ja du, jag tror att, eller jag tror, jag vet att det börjar dra ihop sig. Ja. Sista två dagarna här har han tränat med laget nu och... Det ser, det ser väldigt, väldigt mycket bättre ut än vad det gjorde bara för månaden sedan. Kul, kul. Det kommer ju bli en final test liksom på vad han klarar av här den här veckan. Och sen får vi se vart, vart, vart han står helt enkelt. Vi är ju också i ett känsligt läge att jag kan inte hålla på att experimentera med Byron Richie så att han ska få spela in så här och där. Utan varje match är som en sjunde avgörande final för oss nu. Wow. Så att, Situationen är lite svår där. Var ska jag sätta in någon? Hur mycket istid och så. Men någonstans kommer vi behöva pröva och det börjar närma sig. Ja, ja. Det har ju varit fascinerande att se det här på slutet. Alltså det har ju varit, herregud, ni åkte ner och vann i Göteborg. Otroligt imponerande. Vi gjorde, som du tyckte om jag minns rätt, bästa matchen för säsongen. Eller bästa matchen som du kom dit i alla fall. Um, ja, eller hur visst var det så? Vi gjorde vi matchen efter mot Skellefteå. Ja, det var så. Okej, okay, okej. Okay. Ja, men då fick vi stryk med 3-0. Men... Ja. Den speglar inte matchbilden någonting. Så att, ja, du får fortsätta. Ja, och, jag menar, och kontrasterna tänker jag på. Är, ni gör den fina matchen i Göteborg, bra match i Skellefteå. Och så åker ni till Karlskrona. Och den såg jag själv och den var ju inte bra. Så det är en väldigt berg-dalbana kan man säga. Ja. Eh, det, så kan man se det. Och du har helt rätt när du tar upp dem. Och du jämför de tre matcherna så är det ju jättekontrast. Frölunda, Skellefteå i ett block då, så mot Karlskrona. Uh-huh. Men under en lång period innan där så har vi haft väldigt bra prestationer, Magnus. Och vi, har inte, vi har inte alltid fått resultatet med oss. Jag vet att det där går ut på. Men jag, så länge vi presterar som vi gör, vi har ett spel som börjar sätta sig och funka, så ger vi oss chansen nästan i alla matcher att vinna. Va? Uh-huh. Och det har vi gjort under en längre period. Eh, Skellefteå åkte ner och fick stryk i Karlskrona här i veckan. Det, det, är ingen, det finns inga lätta matcher, men och just i den perioden, utan att leta utkäkt, det var då det var lite turbulent det här med Lapierre. Jag förstår, och, ja. och jag vet inte om det hade en effekt på gruppen där det kan vara så, för att vi var väldigt bleka då. Det har du rätt i. Mm. Ja, äh, vi får hoppas på det bästa för Modos del, för din del och spelarnas del och alla eh, hårt prövade supportrar i Övik. Ja, 
Jag var ju verkligen och upplevde raka motsatsen. Eller det, jag hade ju privilegiet att få vara med det där racet som sagt. De började med den här otroliga kvartsfinalen mot eh, Timrå och slutade med en eh, riktigt dramatisk och häftig finalserie med Linköping. Ja. Eh, där man ju kan säga, man, eller ja, det var ingen överdrift att påstå att guldet säkrades i match 5 i arenan i Övik när, när Modo vann i overtime. Så var det ju match 6 nere i Linköping. Men det kändes som att det där favoritordet som vår vän Leffeborg har, Momentum, det greppade Modo rejält. Och så i och med den där segern i femte matchen och så säkrar man då guldet i, i Linköping. Ja, det, var, det var en mäktig upplevelse verkligen. Eh, du, lite kort. Vi måste ju naturligtvis gå in lite på din karriär eh, som en liten avslutning här. För jag tänkte att du skulle få del i oss. Du har ju en lång, brokig karriär med dubbla VM-silver, dubbla VM-brons. Du spelade eh, räkna inslu- nästan 400 NHL-matcher eh, mm. runt i en rad klubbar. Eh, vad skulle du säga var den absoluta höjdaren? Det du minns bäst då när du sitter där riktigt gammal och ska skryta för barnbarnen. <laughs> vad tar du upp först? <laughs> eh, min landslagsdebut. Ja. Det, var, det var det största minnet för mig när Kure Lundmark ringde och sa att jag hade blivit uttagen i landslaget för tre kronor var alltid störst för mig Ja, häftigt Vilka mötte ni? Vi mötte Finland i dubbelmöte innan vi åkte på i Svetsia som det hette på den tiden och jag och Foppa var med vid ett som 73 år och sen var det de här Thomas Jonsson och Leksands gänget och Rundqvist och Bengt Åker var med så att det var ja, du vet, det, det var häftigt du, du och Peter har ju följt åt en del. Ni spelar aldrig samma lag i Nordamerika. Ni har spelat tre kronor ihop och nu representerar ni samma klubb. Du har ju mött honom, vilket inte alltid är lätt roligt så. Men... Nej, det kan man nog säga. Ja, alltså, beskriv den envisa eh, vinnarskallen Peter Forsberg i sitt esse på något sätt. Har du något så här foppaminne som sticker ut lite extra? När du ja, bara... jag har ett direkt och det här är väl lite typiskt. Foppa är ju... Alltså det går inte att spela pingis med honom ens utan att det blir bråk va? Och, och jag är väl lite likadan själv va? men han är, han är en nivå till. Och eh, det var när vi, eh, vi skulle möta Colorado borta i, eh, jag tror det var seriestart. Och eh, jag hade kommit, det var med åtta va? Men det var första gången jag fick tröja nu i NHL. Det var materialen som gav mig 21 när jag kom till campen. Du får ta en här i år för jag tror du kommer göra 21 mål som materialen. Vilket jag gjorde också. Ja, det är coolt. Ja, det är ganska sjukt. Ja. Så, och så på värmningen, vi, kollade, vi var ute och käka kvällen innan jag hoppade. Så gick vi och kollade på Denver Nuggets i basketboll tillsammans. Och så sa vi sen på isen i morgon. Ja. Och så låg jag och stretchade där vid rörlinjen. Och jag la ryggen till så att han skulle se att jag hade nummer 21. Vet du. Ja. Och då åkte han förbi och sa, vad fan är du för jävla nummer? Så, ja, det är du. Ja, och sen, sen börjar matchen och vi spelar mot varandra. Och jag tacklade honom vid deras bås och tacklingen tog, tog lite illa. Oj då. Ja, det var ingen, det var ingen blindside. Men den, den, ja, jag, jag tror att armen kan ha åkt upp lite grann på då åkte han i kappen bara och så satt rakt över munnen och spräckte läppen på mig. Nej! Och sen, och sen efter matchen så brukar man ju prata lite där under där bussen står inkörd under arenan. Men det var, det var inget lös prat då utan det tog vi nästa gång istället. Så det, det var en så. typisk händelse. Så ni såg inte röken av varandra efter? Det var, nej, det var slut. Jag hade, hade fläskläpp och han var sur för att han bara hade gjort fyra poäng. Eller någonting. Så att vi var griniga båda två. 
Ja, ah, vilken karaktär. Fantastiskt. Ja, ah, oh, eh, speciell eh, man på många sätt. Eh, och så, så på tal om vinnarskalliga. Men du, det var lite kul också. Jag måste förresten återknyta till det här, För det tyckte jag var häftigt också när du nämnde på tal om vinnarskallar. Och eh, det som vi pratade om i, i Hockey Live sist där programmet. Eh, nu blir jag helt blank. Vad var det ämnet var? När du tog upp Pelle Bäckman. Ja, Pelle Bäckman. Ja. Du frågade mig då vilken det bästa nyförvärvet. Just det, just det. Såklart. Vi la ut den frågan och tack till alla er som svarade på den ska jag säga också. Eh, fantastisk respons på din, din klubbs bästa nyförvärv genom tiderna. Så var såklart frågan. Mm. Och, och då nämnde du Pelle Bäckman, tränare Pelle Bäckman. Och du får berätta det igen för det tyckte jag ändå var eh, häftigt att du, att du tog just hand. Det var så... Det var ju en tuff situation då Färjestad, storklubben hamnade i allsvenskan då åkte man ju ner efter jul och uh, vi hade tappat en massa spelare där, det var Bengt Åker och Rundqvist hade dragit Österrike och så vidare så var vi några yngre som skulle dra det där och jag och Mats Lindgren och Mattias Johansson var i centrar alla var vi runt 20-21 år va? sen hade vi Lob och de här också som var kvar men i alla fall så började vi allsvenskan där och Ja just det, vi ska säga det, för på den tiden var systemet sånt att de sämsta lagen i det som då hette Elitserien, de tvingades alltså ner och spela Allsvenskan efter jul redan, halvvägs ner. Ja, ja, men, alltså, det var ju då med det här stjärnlaget. Ja men det var ju ett stjärnlag med tanke på ja, vilka det var, det var. Ja, namnen du nämnde där. Vi var i Troja Ljungby borta och Boden <laughs> borta och allt, men vi fick väl ingen bra start vet. vi vann och matchen förlorade matcher, vi låg där antal matcher in i Allsvenskan och då... Då bytte man tränare och då kom Pelle Bäckman in. Ja. Och eh, hela hans eh, sätt att vara, den passionen han hade, den glöden han hade, hur motiverad. Eh, ja, jag kan bara tala för mig själv, men någonting hände med gruppen. Jag tror vi vann 21 raka matcher. <laughs> och då kan man ju säga liksom att ja, men ni mötte Vita hästen och borden. Och så. Ja, men innan han kom in så spelade vi med nerverna utan på tröjan och kunde knappt slå en passning. Va? Ja, ja. Och han var st- Stenhård var han, han var stenhård men med glimten i öga och han, man visste vad man skulle göra och han kunde berömma liksom bara ett bra pass kunde han blåsa av träningen liksom, åh vilket pass, man skrek han hela arenan och, ja, han fick hela gruppen och känna att han, här har vi någon som liksom kommer gå i bräschen för oss och jag tror ju fortfarande idag att det är en av de färgsta viktigaste dagar att Vem han kom in och det åkte ur där och men det är det som är så häftigt med Bäckman också för han har ju verkligen en bilden av honom myten som man lite har skapat själv också jag är den här buttra, argsinta och väldigt liksom emotionella och engagerade men just att han är lika emotionellt engagerad ja, men i, i, även i positiv mening så precis som du sa att han liksom hojtar någon bra pass likväl som man kan liksom få utbrott och bli arg Jag tror det jag tror väl att för mig funkar det och jag är väl lite åt det hållet själv så att ja. Det, det, det är väl därför jag uppskattar det. För ja. jag, jag är ju sån som person att eh, man, man ska alltid kunna skilja på sak och person. Va? Ja. Och det kunde Pelle göra även om han, jag menar, så var Conny Emerson också. Man kunde ju få sig en avhjuling utan dess like, men man kände ju aldrig att han inte tyckte om en. Va? Nej. Eh, och Pelle var ju verkligen sån... Eh, och sen eh, kom jag också ihåg att det fanns spelare som hamnade utanför hans cirkel och då var det svårt att komma in också. Ja, det var det va? <laughs> Men då och där var han grymt bra och jag menar, han gjorde ett fantastiskt jobb med AIK också och med Färjestad innan så att Pelle är, Pelle är en av mina favoritcoacher jag har haft. Ja. Men det tycker jag låter som en fin hyllning som kan bli en fin avslutning på denna podcast. Eh, 
Tusen tack Andreas Johansson. Fantastiskt bra att ha dig med och otroligt bra att du säger det du säger och jag hoppas att det får igång fler i denna så viktiga debatt. Och lycka till ikväll mot Djurgården. Tack Varns, tack. Det var trevligt. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.